0: 大家好，我是 Alice， 欢迎大家来到《谈谈爱丽丝钢琴老师日常》的 Podcast 节目。不知道大家今年过年过得如何呢？有没有出去玩？那我们家就是呃去亲戚家吃个年夜饭而已。那在美国呢，如果说你想要有这个中国这个庆祝新年的感觉的话呢，可能就是要去 China Town 啊。那有的时候可能。就是也可以约朋友一起聚餐哦。那不过因为今年我们比较忙，所以就没有特别约朋友。那就是去呃亲戚家简单吃个饭这样子。那今天呢，我想要跟大家介绍一本新书哦，叫做《别对每件事都有反应》。那如果喜欢阅读的朋友，应该知道这本书最近在这个中文书的排行榜上面非常的有名哦。那我去查那个博客来的排排行榜。这本书是大概前五名哦，那就表示说，可能在过年期间，大家可能在家休息，也喜欢阅读，所以就是也有买一些书回来看。那这本书我非常推荐给大家的原因，是因为它里面有提到一些，呃，要如何摆脱很多在工作上啊、家庭上或是和其他人关系上面的一些困扰哦。那我们要用怎么样的心境去看待这些事情呢？所以，这这是我啊、呃、很推荐大家来阅读的一个原因。那还有一个原因就是这本书它每一篇的篇幅都不多，那非常适合阅读哦。而且你甚至还可以，就是直接就是翻到你想要看的部分，不一定要整本书这样子从头看到尾，你可以就是跳着阅读，所以我觉得还不错。那这本书的作者呢，叫做深野俊明，那出版社是月之文化。那这个深深野俊明，他是1953年出生，他是日本神奈川县人，朝洞中德熊山建工事的住持。然后他也是多摩美术大学环境设计系的教授，庭院设计师。那他大学毕业之后呢，在大本山总总是修行，从事以禅思想与日本传统文化为基础的禅庭原创作活动。那他甚至还有入围，就是呃日本的前一百大最有影响力的人士之一哦，所以表示他的这个呃说话是很有分量的。那这本书呢？呃，有分成五大章哦。那我会依据呃每一章，然后挑几个重点出来跟大家分享。那第一章呢是别硬是要掺一脚，人际关系更淡薄一点才好。第二章是别在意每一件事，摆脱不安、焦虑、愤怒的方法。那第三章是别对每件事都有反应，停止磨耗心灵的练习。那他可能就是拿这一章的这个主题来当做这本书的书名哦。那第四章是别白忙一场，累坏自己，这样思考才不会自讨苦吃。第五章是别硬是要分出是非对错，活出快意人生的秘诀。那这里面哦，前面这个呃书的这个介绍有提到，就是说禅语说放下者，那意指舍去一切的执着。那这是世界上有很多事情，光靠自己的力量是没有办法控制的。正因为人与人之间不可能完全相互理解，以及再怎么努力也不可能看透未来、改写过去，那不如把这些都放下吧，别再浪费心力和能量，集中在此时此刻正在做的事情，嗯、呃，现在能做的事情。那我觉得他这个呃前面的这个书的介绍写的还蛮好的。那呃。这本书除了有五大章节之外呢，它就是有九十九个禅练习哦。就是这这九十九个禅练习是呃分布在这五大章里面哦，所以等于说它有九十九个练习可以让大家来啊、嗯，就是参考一下这样子。那我现在就是要跟大家来介绍第一章，别硬是要掺一角，人际关系更淡薄一点才好。那其中这里面有呃让我比较印象深刻的就是。呃，第三个练习，别试着想改变他人。我们能够掌控的只有自己。那他在书中说，呃，首先我们要试着尝试改变自己哦。那这边在书中有提到一些例子，就是这个呃，作者有常常听到一些太太吐露一些呃，在家庭上的生活，呃，譬如说先生呃，把东西拿出来用完也不会放回原处啊，袜子丢了就呃袜、呃、子穿脱了就乱丢，然后也不知道要收拾，结婚几十年了，不,不论怎么唠叨就是改不了。那这这作者说、哦、那你持续抱怨了几十年。实在是佩服你的毅力，不过我想要改变丈夫简直就是不可能。那你还要自己动手收拾，我想那你就把丈夫想做是不会整理的人，放弃改变他的念头，反而能让自己变得轻松哦。那呃，在意这些琐事，其实只是为难自己，让自己的日子过不下去而已。别人的事情你控制不了，所以就放下吧。聚精会神的在呃如何改变自己，才能让一切更顺利。只要自己改变，对方的态度也会软化。<音>那我自己是觉得，就是说，有的时候我们可能就是呃需要转念哦。像我之前就是有提过一本书《转念的力量》，但有的时候一件事情，我们可能就是。呃，有些人可能会觉得这件事情很糟糕，有些人会觉得，诶，这件事情呃，没有想象中这么、这么、这么差，所以就是要靠我们自己的念头哦。所以这个呃，作者有提到这个部分，其实有点像是我们必须要就是做转念的部分哦。那在接下来第一章里面，又有提到说，呃，一个部分就是无法理解的话呢，就选择放下。那夫夫妇相处圆满最重要的秘诀。那呃，作者说如无论如何都无法互相理解的话，那就这样吧。那其实这前面这部分有提到很多，就是夫妻间的相处哦。那像夫妻这样互相陪伴多年的关系，也不见得彼此了解，甚至还会出现熟年离婚、中年离婚这样的风潮。那如果大家有在就是收听呃，我跟 Jacqueline 的。呃，做的节目，我们之前有提到，就是有做一一个主题，就是婚内失恋。那如果大家有兴趣的话，可以到 Jacqueline 的啊、呃、这个啊、呃、podcast 节目去收听那集，还蛮精彩的、哦。那夫妻当然不可能百分之百了解对方哦。那如果能够了解一半，就已经很幸运了。因为我们在结婚之前，都是各自过着不同的生活，就是大概有二三十年嘛，那都是从两个不同的家庭啊。呃之中过来结合的，那所以结婚之后可能就是也不是不可能百分之百的了解对方哦。那要怎么做才能够或多或少增加对彼此的熟悉度呢？那就是对双方的喜好、价值观、嗜好等互相妥协，并试着找出能够共享的事物，并好好重视。那如果遇到无论如何都无法理解的事情呢？那就不要勉强自己配合，放下就好。那避免熟年离婚的关键哦，就是不要在于提高互相熟案的呃的程度，而是慢慢增加能够共享的事物。那譬如说，呃，我自己很喜欢弹钢琴嘛，那但是我不会要求说我先生也要跟着我一起学钢琴这样子，因为我知道他可能没有那么大的兴趣。那所以就是可以找就是大家都喜欢做的事情，那一起一起去做这样子，这样可以增加就是婚姻的和谐。那在接下来呢？第一章他有提到说随缘哦。那作者说随缘的话呢，这样人生就会更顺顺利，减轻心灵负担的思考方式与生活方式。那有提这个作者有提到说，人际关系中经常提到缘这个字，不管是工作或日常琐事，一切都与缘有关。我们只要随缘行动，人生就能顺利的走下去。相反的，当我们与某人某事不合的时候，就是无缘。譬如说呢，呃，无法考上的学校，应征不上的公司，没能签约的企划案，中途取消的工作，形成无法配合而不得不拒绝的提案，没办法与往来的对象更亲密。那这些纯粹可能只是无缘哦。如果你这样去想的话，心情上会不会比较舒服一点呢？那你心理上的负担会不会比较减轻呢？那当你逆缘行事，硬是要照自己的方法继续蛮干下去，注定会失败哦。比如说，你有一份就是收益很好的工作找上你的时候，但是你手头上已经有其他的工作了，这时你应该要以此为优先为优先，拒绝后面来的工作，因为急于获利高低来判断是不对的，唯有跟随缘分，就必然不会出错，人生也会更加顺利。那有的时候就是我们可能就是太执着一件事情哦，反而会让自己就是呃更辛苦，就是说执着在那个念头上面哦，没有办法放下。那所以这个作者的这个建议我觉得还不错。那我们就是呃就是当做是缘分哦。那在接下来呢，我就是直接到了第二章哦。那第二章是别在意每件事，摆脱不安、焦虑、愤怒的方法。那在这个书里面呢，我比较喜欢的是，就是啊，他有提到相处更轻松些，与他人的期待保持保持些距离，安静的完成自己应该做的事情哦。那有的时候像在工作上，如果你的上司对你说“我对你充满期待”的时候，心态上你就会觉得哦，我必须要加油。这样虽然很好，但是如果你呼应期待，就会变成一种压力哦。绑住你的身心，夺走按按照自己想法行动的自由。那一旦变成这样哦，你就会可能会感觉到焦虑哦。那所以我们就是应该要以比较轻松的态度去面对。毕竟说穿了，与你呃，就是对你产生期待，那是丧失自己的问题哦。你这个人与他的期望无关，只需要安静完成眼前的工作。那就好像有的时候，呃，很多学生他们就是。会去呃想要符合家长的期待哦，那反而就是给他们造造成很大的压力。那如果说你努力的结果就是刚好符合上司的期待，那就那也很好。那如果没有的话，那就记得说下次要做得更好就好了。那像这样与他人的期待保持一点距离哦，当之间距离拉得越远，你自己背负的期待重量也会越轻哦。那在接下来第二章又有提到说，呃，正面看待自己与他人的不同哦。那这样一来呢，就不会有自卑或呃骄傲自满的情况发生哦。其实我觉得这个有一点就是呼应刚刚我前面提到，呃，相处更轻松的这个部分哦，就是说呃比较符合别人的期待。那因为每个人都不同嘛，那有些人可能可以很轻松的完成呃别人所呃设定的目标，那有些人没有办法。那我们呢要重视。就是说彼此的个性，那你是不是小的时候就会就是养成这些比较的习惯哦？比如说谁考试第一名啊？你这次考试是不是赢过谁啊？那因为这也很难免啦，因为每个人从懂事开始就会拿来跟身边的人做比较，像是比成绩啊、比跑步，呃，比一些就是呃自己的优点或缺点。那这个作者说他在前面有提过，不要跟别人比较。不过有些人呢，还是会不自觉的与别人相比。那既然自动思考的能力如此强烈，那就在比较之后告诉自己，我不是在比优胜劣败，而是在比对不同之处。他的哪一点与我的完全不一样，十分有意思。那如此一来，你就会发现自己也有他人所没有的一面，进而找到乐趣，并体认到每个人都有自己的个性。最重要的是善用这一点，能够做到这样，就不会因为这个优胜劣败而自卑或自满。那享受不同呢？这个也是呃人际关系更好的智慧。那就像朋友间嘛，那每个朋友都有自己的长处，那你不能说哦，这个朋友他可能呃呃他的优点比较少，那就觉认定这个人不好。那每个人都有自己的长处或短处哦，所以我们要呃就是根据长处来发挥这个优点。那在接下来第三章，他还有提到哦，就是说为人做过的事要立刻忘记，施恩的念头会糟蹋好意。那是什么意思呢？就好像我们期待回报哦，只会等到痛苦。像是有的时候我们帮助别人哦，那如果说摆出这些施恩的态度，就不值得敬佩。那有句话就是在形容这样的情况。那但那个作者希望大家记住：受恩苛时，悬情流水。那自己想要为别人做事。而啊、嗯，以亲切的态度去执行，不应该要求回报。那期待回报呢，就是自讨苦吃，制造出求之不得的痛苦。那他这个作者又在举例说，譬如说我们有的时候遇到了，明明介绍了好工作给他，可是呢，这个人却连谢谢都没有说，实在是太令人不开心了。那明明知道自己有困难，就会哭出来。呃，我遇到困难却假装不知情，实在是太自私了等情况哦。那假如假如说你不希望体验这些不开心，为别人做的事最好就是做完就忘了。当你得到亲切对待或好意帮忙的时候，别忘了道谢，然后在心中坚定的发誓，别人有需要的时候我也会帮忙并付诸行动。珍惜与他人的缘分就是这么一回事。那我自己就是会呃。就是可以尽量帮朋友，我就帮；但是做不到的话，我也不会就是硬去帮忙。那我会觉得说，如果我可以帮到的事情，我觉得朋友也不需要特别感谢我。那朋友没有感谢我，我也不会觉得就是很不开心，因为这个是我能力可以做到的事情。那如果朋友是要求我能力做不到的事情，那我会拒绝，因为第一个我做不到，那也帮不到你。那可能他要需要去找别人帮忙哦。那今天因为这个篇幅有点太长，所以我们先录到这边。那这个会分为就是两集哦。那祝大家新年快乐，我们下一集见，拜拜。